0: NRK
1: Det å drikke alkohol det er noe mange gjør men de færreste av oss er alkoholikere eller rusmissbrukere men ganske mange av oss er i det legene kaller risikogruppen I dag er det ikke utagerende ungdom vi skal bekymre oss for rundt bordet her i Eko men hvordan eldre, de over 65 år, drikker og vi har vært ute på gata i Arndal vi har snakket med folk
0: jeg kan si at du sitter med en øl her nå. Ja, 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 alle kjenner meg i byen her. Ja. Det er ikke noe Du er en gammel sjømann, du? Ja. ja. Men det å drikke, er det noe du gjør en del? Ja, jeg alkoholiker da. Ja, du er det. Ja. Er det vanskelig å si at du er det? Nei, ikke for meg. Nei. Men merker du at du reagerer annerledes på alkohol nå... En, en du gjorde da du var yngre? Ja, jeg gjør det. det. Ja. Hvordan du det? Ja, jeg får noen blackout og noen ganger og sånne ting, At det blir svart? Ja. ja. Men tåler du mindre da? Nei! Det er ikke det. du at kroppen din reagerer annerledes bakhånd nå, enden gjorde da du var yngre? Ja,
1: jeg tror nok det, for det ska ingenting til för jeg kjenner det, at eh... Ett glas kan egentlig
0: være nok Til at jeg kjenner det gjorde
1: Og da slutter du å drikke? Ja, det, det er nok ja, det.
0: Ja. Men er det ikke litt deilig med den Lille effekten?
1: Det, jeg har aldri likt den så veldig godt Det er ikke det Antakelig kanskje fordi jeg overdrev litt i ungdommen Og fikk noen sånn fylle kuler Som jeg eh, ikke husker någonting, ting Litt sånn blackout ikke, ikke sånn at det var mengder av det Men jeg husker jeg hadde et paradig Og synes jeg har ikke likt alkohol veldig godt Og ikke virkningen
0: sitter igjennom?
1: Ja, jeg tror det er det som gjør det, for det, det har jeg liksom aldri tiltalt meg som voksen. Mm. Ja, det mente godt voksne folk på gata i Arndal. Her rundt bordet i Eko, Fred Rune Ram, du er lege, du har jobbet flere år ved Borgestad-klinikken med rusproblematikk, och nå jobber du för Korus Kompetanse-senteret for rus. Hvordan vill du beskrive de äldres ruskultur i dag?
2: Den er mye mer liberalisert. Det er jo sagt at rødvinn er en nye kaffekosen. Vi bruker rødvinn der vi ellers tidligere ville drikke kaffe, og det, når det gjelder bruken så vet vi at frekvensen størst, er størst hos dem som er eldre, eller fra middelalderen og oppover. Når det gjelder volym av alkohol så er fortsatt de unge som leder, men de, de gamle drikker mer alkohol, oftere, og det har blitt en del av kulturen på en helt annen måte.
1: Hvor mye drikker folk i 60-70 årene da?
2: Det vet, jeg, det vet vi egentlig ikke så veldig mye om. Vi vet at de drikker, de drikker, en, vi drikker sånn samlet så drikker vi sikkert 6-7 liter per nordmann i året av registrert alkohol. Og vet vi at, det, det, at den største delen for så vidt kommer hos den eldre befolkningen, men volym per person er størst hos den yngste så vi ser helt medle på frekvensen, men frekvensen er ofte et godt mål på hvor stort inntaket er også. Og en del av testene som vi har på dette med alkoholbruk går ofte på frekvens, og ikke bare på, på mengden man drikker. Altså, så det er et godt samsvar mellom mengde og frekvens også.
1: Det har vært mye snakk om unges drikkemønster, men i dag skal vi altså snakke om de eldre. Hvordan har utviklingen vært de siste årene når det gjelder middelalder och äldre
2: då de brukar mer alkohol det har, har blivit en del av omgangsformen hos äldre mänskor. Någon dricker så väl utav sorg att gå till på alltså för att men de fleste bruker det socialt och de bruker det mycket mer socialt nå än de gjorde tidigare. Det är mindre skammelagt att bruke alkohol tidigare och vi har också fått det vet vi från andra sidor att vi har fått mer sån hedonistisk hållning som heter altså, vi är mer upptagna av nytelse och självrealisering än det att ta vare på något abo och och tänke tänke vad detta med alkohol gör för for samfunnet generelt. Det har vært store holdningshendringer også.
1: Men du, det kan være noen syns att den samtalen vi har här i dag er irriterende at de oppfatter att vi kanske retter en pekefinger mot en gruppe som virkelig burde få lov å nyte sine glass med vin i fri pensjonisten og de äldre som har stått på hela livet. vad svarer du til dem når vi ska problematisere dette nå?
2: Jo, du startet med å si at det kanske var en bekymring. Jeg vet ikke hvor stor bekymringen er. Hvis, hvis folk skal få lov til å sin alkohol hvis det er det de ønsker, men de skal vite at dette med aldring gjør noe med vårt forhold til alkohol. Det blir en helsefaktor på en annen måte enn når vi er yngre. Og så lenge de vet det, så er alkohol lovlig handelsvare. Folk må få lov til å velge vad de, de drikker. Men de må også, jeg synes de skal på en måte vite hva de vad de eh, gjør meg, jeg har ikke tenkt over dette her før jeg begynte med det for for siden, og at jeg tar i en kollega som introduserte mig for denne problemstillingen før da så hadde jeg ikke tenkt over at dette med eldre og alkohol var en problemstilling i Det tatt det tror jeg nok som betegner for situasjonen folk flest tenker ikke over det eh, helsepersonell tenker ikke over det og tjenestapparatet tänker ikke over det og derfor så har kunnskapen også vært mindre men jeg tror at det er viktig at folk får kunskap om hva de gjør og så må de gjøre sine egne valg det
1: og de som hører på Eko i dag, de skal få den kunnskapen. Vi skal snakke mer konkret om hva det er som gjør at alkohol er farligere for eldre straks. Men jeg lyst å introdusere din sidemann Erik Torjussen. Du er rådgiver og erfaringskonsulent i Alarm, som er en landstekkende bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet. Hva tror du, hvorfor drikker eldre mer nå i dag enn de gjorde før? Hva er ditt inntrykk?
3: Ja, mitt inntrykk er, er det at, som Fred Rune var inne på, at for det første så, vi har det godt her i dette landet. Vi ønsker å ha det gode liv, vi vil gjerne kose oss mye, og vi har fått en del tradition med at mange reser til utlandet, og, og så møter de eh, tradisjonene der jeg er der for å, å, å være uder og, og kose sig. Og da hører det ofte med et glass vin, eller en halv liter öl eller hva det måtte være for
1: Men det med statusen till alkohol, det kan være skambelagt, men, men det har også fått en høyere status, var legen inne på här stämmer det?
3: Ja, altså, nå begynner jo en godt voksen mann oppi dette her. Man huskar ju tidigare när det är en drop på besök till til vänner och bekanta, familjer och så vidare som var en kopp kaffe och några våfflor, nu är det mer rövin och ost och kex eller takom med något gott att dricka till.
1: Ja, men du är eh, det ligger ju i det att vara erfarenhetskonsulent att du har erfaring. Eh, eh, du har druckit for mycket själv eh och så vet jag att det går. Så var det en veldig spesiell dag for deg, en dag som du markerer. Kan du fortelle hva slags dag det er? Ja, du fikk det
3: med deg. Jeg fikk det med meg. <laughs> ja. Ja, faktisk i går var det 17 år siden jeg drakk siste gang. Så det at, og som du sier, så hadde, fikk jeg et problem. Så det at jeg ble det de kaller for alkoholikere, altså alkoholavhengig og fick eh, adekvat hjelp til å komme meg ut av det helvete det, det var å være i den 17 år siden i går. 17 år siden i dag, eller som jag pleier å si, 6209 dager var det i går. Ja. Har du, du har tellinga? Jeg har tellinga, ja.
1: Hvordan feirer du en sånn dag?
3: Du, eh, det var møtevirksomhet på kvällen, så jeg feirer det faktisk med en god eh, middag. En god middag? Med cola.
1: Med cola, ja. Eh idag så snackar vi om när detta moderate forbruker börjar att ta lite av. Når de som plejer att ha kontroll kanske börjar att miste den kontrollen. I går så deltog bägge to på ett arrangemang här på Arendalsuka om denne problematikken och Fredrunne Ram. Nå vad du förklarar oss varför du som lege är bekymrad för att gott voksne och äldre dricker mer och mer
2: jo fordi når vi alkohol griper inn i absolut alle aldringsprosesser og forsterker dem og alle på en måte elendighet som vi får med alderen det er positivt om bli eldre også men all den elendigheten så forsterkes det av alkoholbruk og det forsterkes ved relativt små mängder inntak sånn at det, det, det er ikke folk klar over de drikker ikke, så vi snakker ikke om de store konsumentene vi snakker om, om de som på en måte drikker til synlig normalt men som på grunn av aldring, medisinbruk og helse tåler mindre. Altså, vi snakker om risikobruken og ikke så mye om misbruk eller alkoholisme som Men hvorfor tåler
1: en eldre kropp alkohol dårligere da?
2: Ja, for det første tørker og vi. Eh vi det blir det blir mindre væske i kroppen og alkohol fordeler seg i væsken. Det betyr at vi får høyere promille ved lavere intak. Det synes jeg vi hørte på det intervjuet i begynne med også. Vi får høyere promille ved lavere intak og vi skiller ut langsommere fordi vi har en enzymatisk forandring i kroppen som gjør at alkoholen går senere ut. Altså vi, vi blir fortere fulle, simpelt enn vi blir fortere beruset. Nå viser undersøkelsen at de fleste gamle som bruker alkohol føler ikke denne beruselsen på samme måte, men vi vet at promillen er høyere ved samme inntak som om de hadde tatt inntaket når de var yngre.
1: Så hvis du pleide å synes at tre glass vin var bra på en kveld, så er det kanskje for mye når du begynner å nærme deg 70?
2: Ja, det er jo også et generelt helseråd at mer enn to-tre enheter på en drikkeanledning er ikke sunt. Det gjelder nesten alle aldersgrupper, men det er enda viktigere når man blir eldre.
1: Men, men dette med medikamentbruk, mm. hva er det som gjør det kompliserende?
2: Jo, det samvirker med medikamenter. Det er flere måter det samvirker med, både kan forsterke eller svekke medikamentets effekt. Det kan samvirke med det og ge et sånn effekt, eller tredobbelt effekt, fordi det går på de samme systemene. Og så kan det forsterke underliggende sykdommer som du får medikamenter for. Altså at du, du får en sykdom, så får du medisiner, og så drikker du alkohol, og så blir sykdommen verre, og så må du ha mer medikamenter. Så det er flere sammenhenger der. Og det er jo de som bruker mest medisiner, det er de som er sykest.
1: Men det aller vanskeligste spørsmålet å svare på kanske for dig som lege, hvor går grensene når, hva er for mye alkohol?
2: Eh, hvis vi ser statistisk på det, så er det jo helt lattelig, da, da gjelder nesten fra første drop alkohol, altså fem gram alkohol eh, statistisk, per dag så er vi inne i skadområde, men, men sånn kan, går ikke an å tenke det er fire spiser rövin eller en, en tredjedels flaske eh, men, men eh, jeg tror at en, en til to enheter ved en drikkeanledning er, er sannsynligvis tolerabelt for de aller aller fleste. Utover det så skal man være litt forsiktig, og, nå, og så snakker vi om en... Jeg mener at hvis du drikker mer enn fem enheter i uh, uka, så bør du begynne å tenke deg litt grann, og se det i sammenheng. Det er sammenhengen som er interessant. Det, det er egentlig ikke alkohol i seg selv, men det på, kom på toppen av aldring, uh, sykdom og medikamentbruk. Det er den kombinasjonen som gjør att det blir spesielt i denne aldersgruppen.
1: Og en enhet er cirka et glassvin, et lite glassvin.
2: Ja, 12,8 gram i Norge, og det er, det er ja, et lite glassvin, ja.
1: Erik Tørjusen, du er jo rådgiver og, og samtalepartner for folk som trenger råd, kanske en å snakke med om rusproblemene sina. Vad sier du til folk når de lurer på om de drikker for mye? Är det vanskelig å vite liksom, om man er innenfor eller utenfor grensa?
3: De fleste har, hvis de er ærlig med seg selv, så opplever de svært ofte at de har kommet ut fra episoder, har gjort ting eh, som eh, de normalt sett ikke ville ha gjort i, i, i edre tilstand. Så veldig mange er klare over det, det selv. Men det å, å innrømme at, det faktisk, at en kanskje må sig eh, seg litt om hva en holder på med, det, den, den sitter ganske langt inn
1: Verdens helseorganisasjon har jo ett råd, og det går jo langt utover de fem enhetene eller vinglassene. De sier at en voksen mann kan drikke 15 enheter per uke, og kvinner Max 9. Er det råd som Norge følger?
2: Nei, Norge har ikke noen sånne konkrete anbefalinger, for det er så veldig individuelt hvordan man kan bruke alkohol og hvor mye man tåler. Eh, disse enhetene, er, utregningen har skjedd på 20-åringer, bare sånn at jeg har sagt det, sånn at vi snakker om en helt annen aldersgruppe her også, det er, disse er beregnet ut fra 20-årsalderen, og, og ikke på den aldersgruppen vi nå snakker om.
1: Så det vil du ikke anbefale 15 enhet til UKA? Nei, og det
2: er vel ingen som gjør det, og England har jo senket de generelle aldersgrensene til, er det 10 enheter i uka for begge kjønn så, så det er på vei ned over disse grenseverdiene, men, men det er mye usikkerhet der, og det er veldig individuelt hvor mye man tåler, og det er så mange andre forhold som spiller in. Men, men å si at man skal liksom kunne drikke trygt opp til de enheter som, som WHO sier det er, det er feil
1: ja, Erik, hvordan vet man at man er i farezonen? Du sa man gjør dumme ting, er det noen annen måter å finne ut om man er i farezonen?
3: Og da finnes det jo flere muligheter til det. Mange av oss har jo folk i nære relasjoner omkring oss. For mitt velkomne så var det jo kone, vi hadde barn og så videre. Og, og signaler som kommer fra de om at, at pappa vi synes du drikker for mye, trenger du også drikke i dag og så videre. Det er, jo, det er jo ganske tydelige signaler på at den kanskje bør gjøre noen ting med det.
1: Dere, rett før sommeren så startet en kampanje for å bevisstgjøre eldre om at de faktisk ikke tåler alkohol like godt som før. Aldring og helse og nasjonalkompetansetjeneste står bak denne kampanjen, och i en av filmene som er laget så møter vi en eldre man som rett og slett mistet fotfestet, bokstavlig talt.
3: Jeg husker at det føltes veldig bra da kona mi og jeg ble pensjonister. Plutselig fikk vi mer fritid og... Mer tid til hverandre, og vi koste oss mye med det de første årene. Men da hun døde, så snudde allt. Vi hadde jo levt sammen i over 40 år, och det å bli alene i en alder av 70, det var vanskelig. Dagene føltes tomme, og jeg satt mye hjemme. Selv om jeg kom meg ut av og til, ble det gradvis mer og mer av det. Jeg skjønte nok ikke hvor stort problem det hade blitt før jeg falt. Det ble vendepunktet som snudde alt.
1: Ja, eh, Erik Høresen, erfaringskonsulent i Alarm. Du treffer eh, mange mennesker som strever med rusbruken sin. Eh, hvor vanlig er det for eksempel at tap av ektefelle eller ensomhet fører til at man drikker mer alkohol?
3: Det skjer forholdsvis ofte. Jeg har lyst til å nevne et, et lille eksempel. Det er ikke mer enn en fire uger års tid siden en telefon fra en forholdsvis ung dame, som faktisk begynte å bli, bli bekymret for sitt eget alkoholbruk. Hun hadde opplevd det at hun mye ble sittende hjemme alene og drikke, og det likte hun ikke. Så oppdraget som ho egentlig ga med, det var det at Erik, kan du hjelpe meg med, med å og slutte å drikke når jeg er alene? Men jeg vil gjerne få lov til å kunne drikke når det er ulig i festlige anledninger og så videre.
1: Hvordan hjelper du med det da? Nei, det, vi
3: gjør det gjennom samtaler selvfølgelig da. Og, og, og en, av, en, en av de tingene som er, det er at det er tilgjengelig for velkommende. Og når det, det kommer tidspunkter hvor hun normalt ville ha tatt en øl, eller et glass vin, eller flere. Så i forkant av det så har vi en avtale om at da ringer vi, ringes vi og så snakker vi lite litt grann sammen.
1: Og da klarer hun å Begrense den lysten til å gå i butikken eller på pole? Ja, faktisk.
3: Nå er det jo en kort tidshorisont her, men i til nå så har hun faktisk klart dette her. Og det synes jeg er en mål som en kan angripe dette på. Ja. Hvor
1: viktig er den kampanjen som nå er satt i gang mot jeg, eldre? Jeg tror den er
3: veldig viktig. Som det blir sagt tidligere, så, så jeg har jeg da fått en alkoholavhengighet. Og det er faktisk ikke det vi snakker om i, i denne sammenhengen her, men det at det blir en bevisstgjøring på at faktisk dette med alkohol, denne medaljen, har også en bagside, eller sygeside, som folk må være be bevisst på. Så jeg tror på dette med information. Jeg, det det, jeg tror det er viktig det at vi snakker om disse tingene, for det er klart det at får man et problem med alkohol, så ligger det til ganske tabubelagt. Det är skambelagt, och jeg vet jo også at det er akkurat parallelt med dette går et annet arrangement omkring det med, med, med skam. Så det at man snakker om det, at blir en naturlig del av det fastlegen din snakker om. Vi kan snakke sammen i familien, og, og, og at... Vi tar faktisk denne problemstillingen på alvor. Det tror jeg faktisk er noe av det viktigste.
1: Men Fred Runeram, som lege så har du jobbet mye med denne problematikken. Hvordan står det til med kunnskapen egentlig? Du sa at du selv ikke engang var klar over en del av dette som lege inntil for
2: nei, det er helt riktig jeg tenkte at eldre mennesker de er godt voksne, vi vet at forbruket ikke er så veldig stort i den, den gruppen det er lite fyll i denne gruppen jeg tenkte at det er voksne mennesker som vet hva de gjør og fortsatt sine valg og så har det gått opp om man har gått inn i dette her att det vet inte vad de gör men det är inte bara de som inte vet det det vet inte det vet inte folk flest och det letar inte hjälp tjänstaparater det är lite kunskap om detta här
1: Ja no ruslegen inte vet det så kan du ju vänta att allmänlägen vet nei, det kanske
2: Nej det är nytt det och så är det ju en ting till man måste se si, detta är inte ett särnorskt fenomen det här är stora i EU förra att det samme, samma USA bekymrar sig detta är något som går över hela västvärlden så är det inte norsk pietism eller något sånt som gör att vi börjar få ångorna upp för detta här detta är ett internationellt västligt problem och hälso i alla land är kommer.
1: Men er det fordi det er tabubelagt at vi ikke har snakket om det, eller er det andre ting som gjør at kunnskapsnivået har vært lavt?
2: Jeg tror det er sammensatt, men, men det er klart det har vært tabubelagt, og akkurat denne aldersgruppen her har nok vært, det har vært knyttet veldig mye skam til dette med bruk av alkohol, men det vi prøver å si er at det er ikke, det er ikke de som drikker veldig mye, det normalbruk, altså det som ikke er så veldig eller så høyt forbruk, kan bli et bruk eller et bruk på grund av en del andre faktorer, var åldring är en av komponenterna. Så där där den värmandsens bruk som inte behöver vara så väldigt dramatisk som vi försöker att få lite kunskap ut i i, i folket om alltså detta inte är kan att det kan vara farligt även om man ikke på noen måte kan kallas missbrukare eller storförbruker eller något sånt
1: Du mener att lege vanlig legen bör snacka med sin patient oavsett
2: om alkoholbruk? Ja, det är en hälsofaktor på linje med alle andre helsefaktorer, så det er veldig rart at det ikke snakkes mer om det. For det snakkes ikke mye om? Nei, det er vår erfaring. Jeg
1: har lyst til at dere begge skal dele noen ja, som sånn på tampen her til folk som hører på, enten de sitter her på brygga mens flaskekonteinerne tømmes rundt oss her fra, fra kvelden i går. Eh, ja. Vi kan jo begynne med deg da, Erik Thorussen. Hvis du har en venn, en kollega eller en kjæreste som bekymrer, du bekymrer deg for sitt alkoholbruk, Vad gjør man? vad sier man? I
3: hvert ja, fall først så sier man noe. Altså man får tid og ikke dette her. Man, man, man tar upp som en pro problemstilling. Vad sier man da? Nei, man, man, man sier det at litt avgjengelig situasjon selvfølgelig, men man sier det at jeg er faktisk er litt be be bekymret for uh, du jeg synes du drikker for mye, eller du drikker for, uh, uh, for ofte eller man kan si en sånn sak som dette her at det, jeg synes faktisk det er litt ugreit det, å være sammen med den når det du, du blir sånn som det du er og så står en i, i den biten der det er et signal i, i, i alle tilfeller så hvis jeg kan få lov heit, som på, på tampene oppe i dette her, så kola uh, vi har påstå at jeg var alkoholiker i 20 år før jeg gjorde noen med problemer Altså, det, det lå jo hele tiden bag meg, og jeg er sikker på at det også til syvende og siste var en del av en modingsprosess. Men for Guds skyld, det er ikke alle som drikker som er alkoholikere.
1: Men man må tørre å, tør å snakke om det. det. Man må tørre å snakke om det, ja. Fred Runderam, eh, hva er ditt beste råd til kanskje en som lurer litt på selv om han eller hun er i farezonen? Hvordan eh, skal man gå fram for å...
2: Hvis vi begynner å lure på om du er i farezonen, så er det sannsynligvis litt nær røde zonen så da er det riktig at man går til andre og spør om råd. Fastlegen vil jo få gi råd hvis det, på konkrete forespørsler, men også slike organisasjoner sånn som Eirik representerer, altså at man kan få råd litt liksom, sånn av dette helsevesenet og på mer anonym måte vil kunne gi svar. Det finnes også tester på in nettet hvor du kan gå in og teste deg, sånn at det, det er flere måter du gjør det på. Ellers vi har si at eldre mennesker er jo kloke mennesker. Vi vet det. Altså, eldre mennesker blir det går tregere i toppen, men det er også nye hjernenettverk som forteller att vi kan, kan faktiskt bevise at eldre mennesker er klokere mennesker, så begynne å tenke litt selv gå gjennom det du driver med og så stol litt på din, egne, din egen dømmekraft, dette er, ikke, dette, dette er ikke så veldig dramatisk hvis på en måte er der bevisst vad du egentlig driver med.
1: Og vi må nesten nevne nettstedet mestrerus.no for der finnes det en rekke verktøy hvor man rett og slett kan teste seg selv hva er det, hva er det man kan testa der?
2: du tester egentlig ditt eget eh, forbruk det er, du, det er ingen som registrerer det linken du tester ditt eget forbruk og så vil det den verktøy fortelle om du er i rød gul eller eller grønn sone med tanke på intak med eller så sier jeg at det er andre ting hvis du drikker mer enn 3-4 ganger i uka stopp og tenk deg om den sån stabbestein no vet vel kanskje ikke stabbesteiner finns ikke längre men den generationen här vet på stabbesteiner där för nå. så kanske hvis du dricker mer än tre-fire enheter ved en anledning. Stopp opp og tänkte deg om, er dette sunt? Er dette lurt? Og det er egentlig sånn, er det lurt? Jeg synes det er kanskje bedre enn å stille spørsmål om det er sunt. Er det lurt for mig å gjøre dette her, hvis jeg ønsker å ha et godt liv?
1: Takk for at dere kom til Eko i dag. Fred Rune Ram fra Kompetansesenteret for Rus, Sør, og Erik Torjussen, erfaringskonsulent i Alarm.